0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor. NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Bugün de e, tüm dünyada ölümlere yol açan, Çin'de ortaya çıkan e, ve dünyanın pek çok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs. Tabii bunun artık bir adı da var. Covid-19. Bunu konuşacağız yanımızda e, uzman doktorumuzla. Florence Nightingale Hastanesi aynı zamanda da Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi iç hastalıkları uzmanı doktor Alihan Oral canlı yayında konuğumuz stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlerleyen dakikalarda dinleyenlerimiz de telefonla e, programa katılabilirler ve sorularını iletebilirler. 335 47 20 0212 335 47 20 telefon numaramız. Evet Covid-19 şu ana kadar binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Evet. En çok da Çin'de. Ee, ve ne yazık ki artık sınırımıza da dayandı diyebiliriz zira İran'da da son bilgilere göre 12 can kaybı var Avrupa'nın birçok ülkesinde özellikle bugün gelen haberlere göre İtalya'da vaka ve ölüm sayısı artıyor, artıyor. Ee, Avrupa'da da bir panik havası söz konusu ülkemizde sınırlarda kontroller arttırıldı havalimanlarında keza öyle ee, virüsle biz virüs bize gelmeden önlem almaya çalışıyoruz dünyada da e, vakaların görüldüğü ülkelerde virüsle mücadele sürmekte Çinle başlayabiliriz örneğin çünkü Çin'de başladı. Evet. Aralık'ta başladı. Biz bununla Aralık'ta tanıştık. Yaklaşık olarak iki ay geçti üzerinden. Başlangıçtan bu yana virüs hakkında bildiklerimiz değişti mi ya da nasıl değişti? Bunu soralım önce.
1: Evet. Şimdi Aralık ayında başlaması aslında belki bir avantaj da olabilir. Ben şöyle bakıyorum olaya çünkü bu virüsler soğuk havayı seviyor. E, soğukta yaşamayı seviyor. Dolayısıyla biz eğer Eylül'de, Ekim'de kaçta saydık bu virüsle belki bugüne geldiğimizde daha fazla insanın ölümüne şahit olabilirdik. E, bu koronavirüs dediğimiz virüs aslında çok geniş bir aile. E, Birçok hayvanda hastalık yapabiliyor. İnsanda da yapan türleri var. E, i̇nsanda yapan türlerine baktığımız zaman biz e, ilk 1960'lı yıllarda tanıştık bu virüsle. Ama büyük salgın yaptığında yapılana bakıldığında ise SARS ve MERS'le Mers. biz hı hı. tanışmış olduk. 2003 ve 2012'de. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi Çin, Çin'de ortaya çıkan bu COVID-19'da aslında bu koronavirüs ailesinden ve SARS'a daha yakın olduğunu biliyoruz artık. Hı hı. Peki neler gelişti? Neler öğrendik biz? Bu virüsü biz şu an tam olarak tanımıyoruz aslında. Tanıyoruz bir kısmını biliyoruz. Yani oradaki virüs... bir
0: balık pazarından kaynaklandığı söylenmişti. Sonra yarasa dendi. Hatta pengolin e, denen evet. hayvandan kaynaklandığı söylendi. Ama hala
1: sebebi şudur diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. Net söyleyemiyoruz çünkü. Ee, aynı şekilde SARS ve MERS için de aynı şey söylendi. Kedilerden bulaştığı ya da develerden bulaştığı söylendi. Çünkü bunu net olarak belirlemek çok zor. Ama tahmin ediyoruz. Neden? Çünkü bunlar da hastalık yapıyor ve biz bu virüsleri bu canlılardan tespit edebildik. Hı. Onun için diyebildik. Ee, burada da e, dikkat edildiğinde o hayvan pazarında e, alışveriş yapanlar ya da hayvan pazarına uğrayanlar da daha sık görüldüğü için e, burası e, örnek gösterildi. Hı. Buradan çıktığı tahmin edildi. Yine sizin dediğiniz gibi şu an için net olmasa da e, yarasadan bulaştığı tahmin ediliyor. Ya Bunların hepsi tahmin. Hı. Çünkü %100 söylemek çok zor.
0: Evet hala bilemiyoruz kaynağını evet. ama bir taraftan tedavi etmeye çalışıyoruz aslında biraz tabii şöyle de tanımaya çalışalım grip gibi olduğunu biliyoruz ama evet. daha çok böyle nefes darlığı ve zatürre ile seyreden Evet. Belli bir yaşın üzerindeki kişileri daha çok etkileyen bir virüs olduğunu biliyoruz. Şöyle virüsü bize biraz anlatır
1: mısınız bu yeni virüsü? Şimdi yeni yeni virüse baktığımız zaman sizin de bahsettiğiniz gibi üst solum yolu enfeksiyonuyla başvurabiliyor hastalar. Bunun en önemli belirtilerinden birisi ateş. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, yaygın kas arısı, bulantı gibi şikayetlerle başvurabiliyor kişiler. Ağır şekli ise zatüreye sebep olabiliyor nefes darlığına sebep olabiliyor ve bunlar daha çok hastanede takip etmemiz gereken hastalar oluyor e, bu virüsle grip arasındaki fark aslında hastalarda bizim tespit etmemiz çok zor onun için e, trakyal aspirat ya da burun sürüntüsünün e, ilgili merkezlere yönlendirilip çalışılması lazım. Eğer olası bir vaka ya da şüpheli bir vaka olarak görüyorsak hastayı. Hı hı. E, ağır seyrediyor diyoruz. E, şimdi bizim önümüzde MERS ve SARS var. E, MERS %30 civarında bir ölüm oranı varken e, SARS da %10 civarında. Bu virüste ise şu an %2,5-3 civarında. Peki neden korkuyoruz? Şundan dolayı korkuyoruz, e, virüs mutasyona uğrayabilir. Mutasyona uğrayıp e, daha geniş ölümlere sebep olabilir.
0: Burada e, mutasyon
1: bizi neden korkutuyor? E, mutasyon hastalığın daha ağır geçirebileceğini gösterebilir. Yani, mutasyona uğradığında hastalık daha ağır geçebilir, geçirebilir hastalığı. O
0: zaman belki gençlerde de mi etkili olabilir? Evet,
1: e, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında e, ilk... Bildirilen vakaların ortalaması biz tabi bilimsel yayınları takip ediyoruz 59 yaş civarı ve sevindirici bir şey 15 yaşı altı vaka sayısı az hı hı. bu iyi bir şey aslında aslında bu da bir anlamda bize şunu gösteriyor insanın savunma sisteminin sağlam olmasıyla ilgili ve ölen vakalara baktığımız zaman birçoğunun kronik hastalığı oluyor. Hı hı. Kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor bizim tespit edebildiğimiz şu ana kadar e, bilimsel verilerden elde ettiğimiz sonuçlar bunları gösteriyor ama tabii biz takip edeceğiz yine aynı şekilde bilimsel veriler gelmeye devam ediyor e, geldikçe de biz e, daha çok e, bilgi sahibi olacağız bu virüsle ilgili.
0: Canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20. Doktor bana doğruyu söyledi. Yeni koronavirüsü konuşuyoruz. Doktor Alihan Oral'la birlikte. Şimdi aslında mevsimsel grip vakalarının da çok e, olduğunu biliyoruz bu sene. Hatta evet. bir dönem salgın e, bile dendi. Evet. E, hala da tabii e, kış mevsimi içindeyiz ve birçoğumuzda üst solunum yolu enfeksiyonu, hatta e, gripal enfeksiyon evet. e, bile söz konusu. E şimdi her e, rahatsızlanan kişi korkmalı mı? E, belli bir durumda, belli bir noktadan
1: sonra bu yeni koronavirüsten şüphelenmeli mi? E, burada biz risk altında mıyız? Şimdi. E... Sağlık Bakanlığı bir rehber yayınladı. Bu rehber de aslında bizim için yayınladı ama kişiler de girip onu indirebilir ve okuyabilir. Bizim derken burada, sağlık çalışanları için. Evet Hı. sağlık çalışanları için. Şimdi burada şöyle bir tanımlama var. Olası vaka. Bizim için olası vaka olması için kişinin ya hastayla temasta olması lazım ya da hastaların çok olduğu ülkeden 14 gün içerisinde seyahat etmiş olması lazım. Dolayısıyla hepimiz risk altında mıyız? Risk altındayız. Ama olası vakamıyız değiliz. Yani eğer seyahat etmemişsek, eğer Çin'e gitmemişsek, hatta Sağlık Bakanlığı'nın son ülkelerini de söyleyeyim. Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, İran, İran'a da eklendi. Tayland, Japonya, Hong Kong, Güney Kore. Güney Kore'de bulunan kişilerle kişiler eğer bizim ülkemize gelmişse bunlarla ilgili olası vakat, Olarak değerlendirilecek şikayetleri de varsa ve dolayısıyla örnekler alınıp Ankara'daki merkez laboratuvara gönderilmesi lazım. Hı hı. Kişinin eğer bu şikayetleri yoksa veya hasta olduğunu bildiğimiz bir kişiye teması yoksa bence şu an için risk yok diyebiliriz. Hı hı. Peki e bu arada tabii bir takım kişisel
0: önlemler de söz konusu yurt dışına evet. çıkanlar ya da işte misafiri bekleyenler yurt dışında seyahat halinde olanlar özellikle ee, öncelikle e, maske edinmeyi e, evet. düşünüyorlar telaşla hatta maske arıyorlar bildiğimiz kadarıyla maske satışları falan durdu çünkü yok <gülüyor> Evet, haklısınız. maske gerçekten koruyucu mu
1: maske koruyucu ee, ama bu maske olayı da e, abartılıyor gerçekten e, çünkü neredeyse ülkenin e, yarısı şu an maske bulmaya çalışan ülkeler var hı hı. E, maske korur nasıl korur maskenin e, virüsü geçirmediği biliniyor yani, çünkü virüs e, damlacık yoluyla bulaşıyor damlacık yoluyla bulaştığı için e, bir metre yakınındaysanız bu size bulaşabilir e, Bunu bizim bildiğimiz basit e, cerrahi maskelerle önleyebilirsiniz Herkesin N95 adını verdiğimiz bir maske almasına aslında gerek yok N95 pekini için kullanılıyor aslında sağlık çalışanları için geçerli bu Sağlık çalışanları o, biz, bizim bildiğimiz hastadan örnek alacaksa N95 takmasında fayda var e Tabii sizin de dediğiniz gibi işte korona var, işte koronaya işte birebir etkili maskeler satışı başlamıştır gibi bu, bu tarz şeyler olabilir. Bunlara itibar edilmemeli. Basit bir maske ile aslında koruyucu olabilir. Ama koruyucu, koruyuculuk noktasında konuşursak en önemli yöntem el yıkaması. Bunu biraz ihmal ediyoruz herhalde. Evet ihmal ediyoruz ve el yıkaması da bir 15-20 saniye sürmeli sabunla. Ve e, sık tekrarlanmalı. Hı. Bolca suyla yıkanmalı. Eğer siz elinizi gerçekten yıkarsanız virüsün bulaşma ihtimali çok az.
0: Peki e, dışarıdan geldik elimizi yıkadık ama dışarıdayız ve el evet. yıkama ihtiyacımız var. Su yok.
1: Orada bizi ne korur? Ee, bazı e, el, el e, antiseptikleri var alkollü. Eğer su yoksa bununla da elinizi yıkayabilirsiniz. Hı hı. Onları yanınızda taşıyabilirsiniz eğer. E, o ülkelere gidilmesini zaten önermiyoruz. Eğer gidilecekse, zorunluysa gidildiğinde maske takılıp e, eller yıkanırsa yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de hastadan tabii ki e, en az bir metre uzaktan hı hı. duracak şekilde. Ee, örneğin kolilerden e, ya da yiyeceklerden bulaşır mı? E, yiyeceklerden bulaşır mı? Bulaşabilir. E, kolilerden de bulaşabilir. Ama bu virüs dışarıda e, yani şu an için tam yine net belli değil. 12 saat civarı gibi bir yaşam süresi olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla kolilerden ya da şeylerden sizin dediğiniz gibi yiyeceklerden bulaşabilir mi? Bulaşma ihtimali var. Ama sert yüzeylerden dünya, evet sert yüzeylerden Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiği şey raporlara göre kargolardan ya da işte sizin dediğiniz gibi kolilerden bulaştığıyla ilgili bir, bir, bir veri yok açıkçası. Yok. Ama ihtimal olabilir mi? İhtimal her zaman vardır. Onun için Koliyi aldınız diyelim. O koliyi bir antiseptikle silip alsanız aslında yeterli olacaktır. Peki. Yeni tip koronavirüsü
0: konuşuyoruz. Programımızda doktor bana doğruyu söyledi. iç hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Alihan Oral'la birlikteyiz. Siz de dediniz ya hani. Biraz zayıf olan bünyeleri daha çok tutar virüs. Evet. O yüzden hani gençlerde olmaması bizim için sevindirici. Önemli olan vücudumuzun sağlıklı olması. Nasıl sağlıklı tutabiliriz? Bunu aslında programın sonlarına saklamayı düşünüyordum ama yavaş yavaş da bu konuya da değinebiliriz aslında evet. e çünkü e, bazı multivitaminler işte çoklu vitaminler <gülüyor> diyelim evet. e, kış başlamadan önce bir önlem olarak alınabiliyor bazen doktor tavsiyesine uymadan e, kendimizde işte e, tavsiyelerle ya da internetten bilgi alışverişleriyle e, pek de bir uzmana danışmadan aldığımız böyle gıda takviyeleri ya da vitaminler mineraller olabiliyor şunu bir doğrusunu sizden duyalım bizi ne korur
1: Şimdi bizi aslında biz koruruz. Yani bizim vücudumuz korur. Dışarıdan aldığımız takviyeler destek verebilir. Ama bu tabii ki doktor kontrolünde olması lazım. Vitamin dediğimiz şey eğer bizim vitamin eksikliğimiz yoksa almamızın hiçbir faydası yok aslında. Siz dolu bardağa bir su boşaltmış oluyorsunuz. Ama vitamin eksikleri olanlarda hastalık oranı artıyor mu? Artıyor. Doğru. Bununla ilgili çalışmalar var. Ama doktor eğer önermişse kullanmasında fayda var ama önermemişse vitamin kullanmanın hastalığı önleyici bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz eğer eksiklik yoksa kişide ee, onun dışında ne koruyabilir doğal beslenme tabii ki yani siz eğer doğal beslenirseniz sizin zaten e, savunma sisteminiz doğal beslendiği için yeterince güçlü oluyor ve birçok virüse etkili olabiliyor ee, ümün yetmezliği olan hastalar olabiliyor bunlar farklı bir şey yani immün yetmezliği olanlarda destek şart. Ama immün yetmezliği hastalığı olmayanlar için e, ek bir şey almasına aslında gerek yok. Hastalık dediniz aslında şu an yaygın olduğu için söyleyeyim. E, gribal enfeksiyonlardan korunabilir miyiz? Korunabiliriz. E, aşı yapabilir, yapılabilir. Ama aşı da herkese değil. Riskli gruplara. 65 yaş üstü olsun, 6 ile 2 yaş arası çocuklar olsun, kronik gebeler olsun, kronik hastalığı olan kronik böbrek yetmezliği. Kronik akciğer, hı hı. karaciğer yetmezliği ya da malignitesi olan, kanserleri olan hastalara aşı yapılması lazım.
0: Bu aşının içeriğinde ne var? Onu bir kez daha duyalım mı? Sizden? Evet.
1: Aşı aslında şöyle. Dünya Sağlık Örgütü her yıl bir önceki kış diğer yarım kürede, kuzeydeyseniz kuzeyde güneydeyseniz güney için bir önceki yıl çıkan suçları antikorlarını alıyor, bir aşı haline getiriyor ve bunu piyasaya sürüyor. Bu belirlendikten sonra siz aslında bir önceki yılın mikroplarını kendi vücudunuza tanıtmış oluyorsunuz. Yüzde yüz korur mu? Değil. Ama birçok türü gerçekten kapsadığı için riskli gruplarda aşı yapmakta fayda var.
0: Şimdi gerçekten çok merak ettiğim için soracağım. Örneğin bu yılki evet. aşılarda daha önce insanoğlunun karşılaştığı MERS ve SARS tan da bizi koruyacak şeyler içerikler var mıydı?
1: Hayır. Bizim sizin ya da hepimizin kullandığı aşılar daha çok influenza virüsüyle hmm. ilgili ama tabii ki pneumok pneumokok dediğimiz e, zatüre için kullanılan aşılar da var. Hı hı. E, ya da işte çocuklar için menenjit. Onlar zaten rutin aşı grubunda. Hı hı. E, ama bizim gribal enfeksiyon için kullandığımızda MERS ya da e, SARS için bir e, etken hı hı. yok. E, bu bağışıklığa bir daha dönelim.
0: Evet. E, vücudumuzda aslında hani basit olarak sorayım. Vücudumuzda ne eksikse bağışıklığımız zayıftır.
1: Böyle bir genelleme yapmak zor. E, sadece şöyle söylüyoruz. Biz bizim e, Akyuvar dediğimiz beyaz hücre, beyaz küre hücrelerimiz var. Bunların birçoğu nötrofil olsun, işte fagos, fagositler olsun gibi birçok hücre var. Bu hücreler savunma sisteminde rol alıyor. Dolayısıyla bunlar eksikse elbette ki sizin vücudunuz, savunma sisteminiz çökmüş olur. Bunu nereden anlıyoruz? Siz kemoterapi verdiğiniz zaman bir hastaya bu kan hücrelerini azaltıyoruz. Kan hücrelerini azaltmak durumunda kalıyoruz. Azaldığı zaman bir bakıyoruz da enfeksiyon oranı artıyor. Yani çünkü e, vücudu savunacak hücreler azalmış oluyor hücreler azaldığı için enfeksiyonlar artıyor şimdi bu kişiler az önce bahsettiğimiz gibi e, hastalanabiliyor ama onun dışındakiler hepsi e, tartışmalı onlar. yani D vitamini eksikliği mesela en evet. yani çok hastalar bana onu soruyor hocam D vitamini eksiğim var benim savunma sistemim düşük mü bununla ilgili çalışmalar var yani D vitamini eksik olanlarda üst sorunlu enfeksiyonları sıklığı artıyor ya da işte diğer hastalıklarıyla ilişkili olabiliyor. Doğru eğer D vitamininiz eksikse D vitamininizi tamamlayın. Ama %100 D vitamini eksikliği var diye bizim immün sistemimiz çöküyor anlamına gelmiyor.
0: Mesela beta glukan çok önemli. Deniyor son zamanlarda
1: Yok bunların hepsi dediğim gibi bilimsel çalışmaları olması gereken konular hı. Ve birçok e, maddenin birçok e, takviye edici çayların e, işte bitkilerin sizin dediğiniz gibi tabletlerin e, birçoğunun çalışması yok Ya da çok e, az bir hastada denenmiş hı hı. Dolayısıyla daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılıp eğer bize sunulursa biz de ona göre e, yani söyleriz deriz ki şunu kullananlar da e, daha az hastalık olduğu için takviye alması gerekiyor diye söyleriz.
0: Aslında tabii bazı vitaminler de vücutta birikebiliyor değil mi? Tabii ki Onda D da vitamini
1: D vitamini kullanan ve intoksikasyon dediğimiz yüksek düzeyde e, gelen hastalarımız oluyor. Ya yanlış kullanıyor e, şey e, örneğin ampul diyorlar ampulü biz. Ayda bir verebiliyoruz ama hasta her gün kullanmış oluyor. İntoksikasyonla da gelebiliyor. Hı -hı. Dikkatli olmak lazım ve hekim kontrolünde olmak lazım.
0: Peki tekrar şu koronavirüse, yeni evet, tip doğru. koronavirüse dönelim. Ee, tabii merak ediyor ve korkuyor insanlar haliyle. Evet. Özellikle seyahat etmek üzere olanlar olabilir. Evet. Böyle planları olanlar ya da misafir bekleyenler olabilir. Evet. Ee, tavsiyelerinizi
1: de almak isterim doğrusu. Şimdi eğer... E... Bu koronavirüsün e, sık görüldüğü ya da şu an e, hastalık nedeniyle ölümlerin görüldüğü bir ülkeye seyahat edecek kişiler varsa bunlar el yanlarında hiç olmasa bir e, antiseptik taşısınlar. El antiseptiği. Maske mutlaka yanlarında olsun. E, tabii tüm kişiler o ülkedeki tüm kişiler hastalıklı gibi bakmak da yanlış. Yani e, Çin gibi bir ülkeden 81 vaka tanımlanmış. Evet. Yani Çin gibi devasa bir ülke 80 bin. Ve bundan da 2500 civarında bir yaşamını yitiren hasta var. Dolayısıyla hani şey olarak bakmamak lazım. Sanki şu an Çin'in tüm her yerinde virüs varmış gibi bakmamak lazım. Keza aynı şekilde İran'da olabilir, İtalya'da olabilir. Son vakalar bildirildiği için. E, Havaalanlarında dikkatli olmaları lazım. Bir lavabo kullandıklarında ya da işte yani ortak kullanan yerlerde e, ellerinden geldiğince el yıkaması. El yıkaması çok önemli. Evet. Çünkü siz onu alıp gözünüze ya da burnunuza ya da ağzınıza bulaştırabiliyorsunuz virüsü. Hı hı. El yıkaması şu ana kadar e, diğer virüslerde olduğu gibi diğer üst solunum enfeksiyonlarında olduğu gibi en önemli korunma yöntemi. Elinizi iyice yıkadığınız zaman aslında birçok şeyin önüne geçmiş oluyorsunuz. Hastak bir kişi gördü, gördüler ya da şüphelendiler maske takmış diyelim. Bu kişilerden en az bir metre uzak durulmalı. Tavsiye edeceklerimiz aslında Peki. bunlar. Normal bir gripten ne farkı var bu yeni koronavirüsün yol açtığı hastalığın? Evet herkesin merak ettiği Hı -hı. soru bu. Ee, hiçbir farkı yok aslında şikayet olarak. Ama ne var burada? Burada bizim için önemli olan bir risk faktörü var mı? Yani risk faktörü dediğimiz ne? Hasta olarak bilinen bir kişiyle temas ya da hastaların bulunduğu bir ülkeye seyahat. Ve bu 14 gün içerisinde şikayetleri oluyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalı. E, sağlık kuruluşuna başvurduktan sonra şimdi şöyle bir durum da var. Bir kişi de influenza tespit edildi diyelim. Influenza tespit edildi demek e, COVID'i dışlamayabilir. Eğer o ülkeden gelmişse influenza olduğunu düşünüyorsa bile yine bir sağlık kuruluşuna başvurup COVID ile ilgili, ilgili hiç olmazsa tetkiklerinin yapılmasını istemesinde fayda var. Çünkü ikisinin benzer şikayetleri var. Hı hı. Ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı solunum yetmezliğine varınca zaten artık o hasta muhtemelen hastaneye başvurmak zorunda kalacaktır. Hı hı. Ama gribal enfeksiyon gibi e, şikayetleri varsa ve az önce bahsettiğim e, riskli bir bölgeden gelmişse ya da seyahat etmişse o zaman kendisi bir sağlık kuruluşuna başvurmalı. E, Dünya Sağlık Örgütü bir acil durum ilan etti. Evet.
0: Ee, özellikle de sağlık sistemi çok gelişmemiş ülkelerde önlemlerin e, arttırıldığını söyledi. Kendilerinin de çalışmaları hızlandırdıklarını ifade evet. ettiler. Ee, sağlık sistemi zayıf olan ülkelere sıçradığında o zaman bu salgın önlenemez bir hızla mı arzacak demektir? Evet
1: e, salgınlar yani daha doğrusu enfeksiyonlar artık çok global oluyor. E, çok hızlı yayılıyor. Bakın biz ilk duyduğumuzda Çin diyorduk şimdi yanı başımızda. Evet. Yani çok hızlı yayılıyor. Ee, şimdi Çin'deki vakalara baktığımız zaman aslında Çin e, güzel bir e, şey karantina uyguladı. E, vaka sayısı eskiden olduğu gibi katlanmıyor. Hı hı. Dolayısıyla güzel bir örnek. Keza Singapur'da e, hatta Güney Kore'de yakında açıklayacak e, vakaları artmıyor. Dolayısıyla karantina çok önemli ama karantina da imkanlarla yapılır. Hı hı. Eğer sizin imkanlarınız yoksa. Ee, o virüs çok rahat yayılabiliyor. Hı hı. Ee, onun için e, gelişmişlik düzeyi e, düşük olan ülkelerde bu virüs eğer e, görülürse sizin de dediğiniz gibi bunun önüne geçmek daha da zor olabilir. Hı hı. Nasıl çalışmalar yapılabilir peki? Ee, şöyle şimdi e, karantina yöntemleri var tabii ki. Öncelikle bizim için önemli olan hastayı hastaneye ulaştırmak. En önemlisi bu. Hı hı. Çünkü kaynak hasta. Siz hastayı hastaneye ulaştırdıktan sonra hastaney ile ilgili olan kısım bizi sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Ama kişilerin e, yapması gereken bu aslında ve o kişiyle temasta olan herkesin en azından bir 14 gün 14 gün e, gözlem altında tutulması. Veya o bölgede yaşayan bir kişinin az önce bahsettiğimiz şikayetleri varsa bir sağlık kuruluşuna başvurması. Onun dışında tabii ki şeyler var hani diğer ülkelerle olan alışverişler, hı hı. geçişler, havaalanları, uçuşlar birçok şey var birçok karantina yöntemi hı hı. ve uygulaması var. Bunları da ülkemiz iyi uyguluyor şu ana kadar iyi uyguladık hı hı. şu anda yanı başımızda İran'la olan sınır kapıları kapatıldı uçuşlar durduruldu. Bu bize geçişi engelleyebilir. Şu ana kadar bizim için sevindirici olay Türkiye'de e, koronavirüsün çıkmaması. Şikayeti olanlar oldu mu oldu. E, ama şu ana kadar e, tespit ettiğimiz bir hasta olmadı. Çok şükür. İlgili testler sadece Ankara'da yapılıyor değil mi? Evet e, örnek alıyor, al, alınıyor. Herhangi bir e, bakanlık her hastaneye bir yazı yolladı ve bir rehber yolladı. Bu rehberde ne yapılacağı net belli. Burada önemli olan hekim. Hekim eğer şüphelenirse, iyi bir anamnez alırsa, hasta da eğer iyi bir anamnez verirse, iyi bir öykü verirse aslında şüphelendiğiniz an o kişinin işlemleri rehbere göre başlıyor. Örneği alıyorsunuz, örnek e, trakeal aspirat dediğimiz akciğerden alınabileceği gibi boğazdan da alınabiliyor, burundan da alınabiliyor. Bu örnekler bakanlığa gönderiliyor ve bakanlık onu çalışıp size aslında e, Covid-19 olup olmadığını bildiriyor bu süre içerisinde Eğer şüpheli ise tabi vakayı e, takip etmekte fayda var
0: şimdi e, 77 bin ulaştı vaka evet, sayısı Evet e, ve Çin'den bahsedecek olursaabiliriz e, 2600 kadar bir e, ölü sayısı söz konusu Evet ama iyileşen de var Evet e, bunu da 25.000 1000 olduğu bin, evet. söyleniyor. Ee, şöyle anlaşılmasın tabii. Kimileri ölüyor, kimileri hala hastalıkla mücadele ediyor değil. İyileşen de var. Evet. Yani aslında bir mücadele söz konusu bununla. Ee, bu mücadele ne kadar başarılı ya da işte ümit var
1: mı? Bunu da sormak lazım. Şöyle e, şimdi e, Merste ya da Sars'ta gördüğümüz tablo aslında daha ağır bir tabloydu. Ama bunu, bunu zaman gösterecek. Ee, biz şu an bu virüsü yeterince tanımıyoruz. Az bir kısmını biliyoruz. Tedavi yöntemi olarak biz e, bazı şu an Çin'de e, iki tane randomize kontrolü çalışma da başlatıldı. E, antiviraller deneniyor. HIV'de olan ya da işte diğer virüslere e, etkili olan e, şeyler, e, antiviraller deneniyor. E, ama burada önemli olan destek tedavisi yani net bir tedavisi yok. Deseniz ki hocam ben Covid 19'um. Benim tedavim var evet. mı? Tedaviniz destek tedavisi.
0: Yani zatürremi yani, mi kontrol edeceğiz? Evet, Evet
1: eğer, eğer siz zatürre olduysanız biz onu kontrol altına almaya çalışacağız. Eğer ek bir e, şikayetiniz olursa biz onları desteklemeye çalışacağız. Sizi ayakta tutmaya çalışacağız hı -hı, aslında. Hı -hı. Yani biz e, vücudun savunma sistemine destek olmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi aşıyla ilgili çalışmalar var. E, ve e, aslında e, insan hücresine yapışan protein de tespit edildi. Yani onunla ilgili bazı çalışmalar var. Ama bunlar biraz zaman alacak. Umudumuz yaza doğru gitmemiz, bahara doğru gitmemiz. Bu virüsler sıcak havayı sevmiyor. Dolayısıyla Bahara doğru gitmemiz bizim için umut verici olabilir eğer evet. umut için söyleyecekseniz.
0: Bu önemli bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım çünkü evet. daha önce de duymuştuk yazın vakalar azalabilir diye sebebi bu bu evet. virüs sıcağı sevmiyor.
1: Evet birçok virüs öyle aslında ha. biz yazın çok influenza görmüyoruz. Çok evet az değil görüyoruz. mi? Evet. evet yani dolayısıyla benzer yani benzer özellikleri göstereceğini umut ediyoruz tabii ki. Ee, virüs e, sıcak ortamı sevmiyor diyoruz çünkü soğukta daha iyi yaşıyor ve bir de insan vücudunu seviyor onun için size dışarıdan bulaşma ihtimali yerine bir hastadan bulaşma ihtimali daha yüksek onun için ne diyoruz biz bir metre mesafe olmalı ve maske takılmalı el yıkanmalı diyoruz
0: şimdi e, yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz ee, hayvandan hani geçtiğini biliyoruz evet. ya en azından. Evet. Şimdi koronavirüsler aslında insan koronavirüsleri ve hayvan koronavirüsleri de çeşit çeşitleri var. Bunu artık öğrendik. Hı hı. Ee, baktığımızda çok değişik hayvanlar sayılıyor. Yani yarasa, işte deve, yılan. Siz kedi dediniz biraz önce evet, sars evet, için galiba. Evet. Yani Mis bu kedilerden. hayvanların bir ortak özelliği
1: var mı? Hem bunu sorayım. Hem de hayvandan insana nasıl geçiyor? Ee, şimdi e, bununla ilgili de e, şöyle bir şey diyebilirim. Daha çok vahşi hayvanlardan dikkat etseniz saydıklarınız evet. ev, e, evcil, ev, değil. evcil av, evet. hayvanlar değil. Bunlar da e, ilk türetildiği için e, yani göründüğü için. Nasıl bulaşıyor? Az önce söylediğimiz yöntemle bulaşıyor aslında. Siz ona dokunduğunuz zaman, onun üzerinde o virüs varsa... O biri size bulaşıyor ya da onun salgısıyla ya da onun hani e, soluk alıp verişiyle size de bulaşabiliyor aynı şekilde yani hayvanlardan nasıl bulaştığıyla ilgili onu da tespit etmek zor ha. açıkçası ama biz şunu biliyoruz insandan insana bulaşta damlacık yoluyla olduğunu biliyoruz. Biliyoruz evet peki virüsler gerçekten
0: akıllı. Evet ee, onlarla etkin bir mücadele gerekiyor. Bakteriler de akıllı sadece virüsler değil. Öyle mi? Evet <gülüyor> bir gün de bakterileri konuşuruz <gülüyor> evet. belki programda. Evet artık son dakikalar ne diyelim dünya koronavirüsle covid 19 mücadele etmeye devam ediyor. SARS ve MERS virüslerini gördük tarihte. Evet. Kuş gribini, domuz gribini gördük. Evet. Ki domuz gribini tekrar görmeye devam ediyoruz yine ama devam artık ediyoruz. onu tanıyoruz ve onunla evet. mücadele edebiliyoruz. Ee, Covid bu yeni virüs belki MERS ve SARS kadar öldürücü değil ancak değil. son olabilir. zamanlarda vaka sayısı dünyayı korkuttuğu Korkutuyor. için ve hala sizin dediğiniz gibi virüsü çok iyi tanıyamadığımız için korkuyoruz. Ama yine de bir panik havasının gereksiz
1: olduğunu söylüyor. Değil mi? E, evet e, şimdi e, tarihsel süreçlerine baktığımız zaman domuz gribi ya da işte kuş gribi ortaya çıktığında veya e, Mersin SARS çıktığında şimdi ben az önce söyledim MERS'in öldürme oranı çok daha yüksekti yani evet. e, bizim aslında şu an e, gündemimizde olmasının tek sebebi e, tam olarak bu virüsü tanıyamamamız e, ve virüs hızlıca yayılıyor bunun önüne nasıl geçebiliriz veya bunun tedavisini bulabilir miyiz, bunun aşısını bulabilir miyiz üzerinde duruyoruz biz. Dediğim gibi normal bir insan, sağlıklı bir insanda bu virüs basit bir soğuk algınlığıyla geçirebilir. Risk altındaki hastalar önemli. Bunlar kimler? Kronik hastalığı olanlar, immün sistem yetmezliği olanlar, kanser olanlar ve yaşı ileri olanlar. Gençlerde olmaz mı? Olabilir ama onlar da daha hafif geçer. Yani bizim şu anki verilerle konuşuyoruz hı hı. tabii ki. Bu verilerin hepsi toplanacak. Bu veriler daha e, toplanmaya devam ediyor. Panik olmamamız lazım. Çünkü şu an bizim ülkemizde yok. E, olmaması için de bakanlık yeterince uğraşıyor. Hı hı. E, bilim kurulları oluşturuldu. Rehberler yayınlandı. E, Havaalanlarında, sınırlarda e, gerekli önlemler alınıyor. Dolayısıyla şu an bizim, bizim için... ...korku ya da panik yaratmamız için bir sebep yok. Virüs gelebilir mi ülkemize? Gelebilir. Ee, gelse dahi bizim rehberlerimiz belli. Ne yapacağımız belli. Dolayısıyla şu an için korkulacak bir şey yok ülkemiz için. Ama dünya için bu virüsü iyice tanımlamamız lazım. İyice tanım, tanımamız lazım. Ona göre bir tedavi uygulayabilecek miyiz? Uygulayamayacak mıyız? Ya da aşısını üretebilecek miyiz? Bunları bilim olarak tartışmak lazım. Bilimsel olarak zaten bunlar tartışılıyor. Ve şu an çalışmalar devam ediyor. Ee, gündem olmasının sebebi bu virüsler nasıl ki SARS zamanı SARS ünlü olduysa şu anda COVID ünlü hı hı. Ee, ama zamanla bu virüs pandemisini belki tamamlayacak belki tamamlamayacak onu bilmiyoruz işte onun için diyorum biz şu an için beklemek durumundayız bu virüs yaza doğru azalmasını bekliyoruz biz. Eğer azalmazsa bu sefer neler yapacağız onları konuşacağız. Evet. evet. Belki bitecek ama daha sonra evet. karşımıza başka bir isimle başka bir virüs evet.
0: çıkacak. Belki başka bir salgınla uğraşacağız.
1: Evet aynen öyle. Belki başka bir isimle başka bir isimlendirme ile başka evet. bir virüsle ilgili evet. konuşacağız. Çünkü her hastalık pandemi yaptığında biz o tanımadığımız bir virüsü ya da bakteriyi tanımlamak için bilim çevreleri uğraşıyor. Bunun için de yeterince uğraşıldı diye düşünüyorum.
0: Peki önemli olan tekrarlayalım el hijyeni. Evet. Kendimizi sağlıklı tutmanın yollarını bulmak. Kesinlikle ve bunun için öyle. çalışmak.
1: Bu bütün virüsler için geçerli. Sadece Covid için değil. El yıkaması genel olarak enfeksiyonlardan korunmak için yapılması gereken en önemli şey. Hı hı. Çünkü biz elimizle her yere dokunuyoruz. Her şeye dokunuyoruz. Dolayısıyla eliniz bizi sık sık yıkadığımızda bol sabunla en az 15-20 saniye yıkadığımızda aslında birçok enfeksiyonun önüne geçmiş oluyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Florence
0: Nightingale Hastanesi hekimlerinden aynı zamanda öğretim üyesi iç hastalıkları uzmanı Doktor Alihan Oral bugün doktor bana doğruyu söyledi. Konuğumuzlu yeni tip koronavirüsü konuşmaya çalıştık. Süremizi el verdiğince yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın. Bana doğruyu söyle.